0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. O caminho da conversão. Eu... Eu tenho refletido sobre isso porque... Eu lembro dos primórdios, né? quando eu falo primórdio, parece até que eu já sou um ancião, mas eu comecei a minha jornada com Cristo no ano de 99, eu tinha lá meus 13 para 14 anos. E é interessante como a gente idealiza né? aquele momento onde você tem um encontro com a palavra, onde você coloca no seu coração essa disposição de caminhar com Jesus. E é inevitável, você acaba idealizando. Você cria cenários a forma como a vida vai ser conduzida. E se tem uma coisa que não dá para a gente sistematizar, é a vida. Eu costumo dizer que o livro da vida ele não tem índices. Quando você pega um livro para ler, por exemplo, você vai lá no índice né, para saber, poxa, o capítulo 2 fala sobre isso e é da página tal até a página tal. Já o capítulo 10, o assunto é esse aqui. E vai da página tal até a página tal. Há uma sistematização. Você consegue ali prever, ver o que vai acontecer ao longo do livro. Mas no livro da vida, é muita presunção nossa querer, de certa maneira, sistematizar, catalogar, tentar prever o que vai acontecer. Eu lembro que, nos meus caminhos com o Senhor Jesus... Não foi diferente, não foi diferente, porque no livro da minha vida realmente não há índices. Coisas que eu não esperava aconteceram, coisas que eu esperava aconteceram, só que de forma completamente diferente do qual eu imaginava. No fim das contas, só sei que a cada dia a mais eu me surpreendo com o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Porque às vezes, nessa caminhada da vida, a gente tenta muito querer fazer as coisas do nosso jeito. É o senso do controle. Porque o controle traz segurança. Então, ter uma previsibilidade, saber que fazendo assim vai acontecer aquilo, isso dá para gente uma certa segurança. Mas andar com Jesus não é bem assim. E a primeira coisa que eu quero falar sobre conversão é justamente isso. Porque a conversão a Cristo não se dá por meio de o entendimento que eu tive acerca de um assunto concernente a Cristo. A conversão não se resume a, de repente, eu entender uma linha teológica. O que é legal você estudar, é bom você, a cada dia, buscar mais conhecimento, mas não dá para você encerrar uma experiência com Cristo dentro de uma linha teológica ou ideológica. A experiência com Cristo proveniente de uma conversão, ela gera em nós uma experiência, veja, com a pessoa de Cristo. É com a pessoa dEle. E quando Ele te chama para esse caminho pessoal de experiência, isso faz com que você vá se transformando, como a Bíblia fala, de glória em glória. Você vai compreendendo a cada passo, você vai se surpreendendo. Pois no dia em que eu abandonei aquela presunção de querer entender Jesus e seus caminhos, foi aí que eu consegui abraçar a humildade para cada dia aprender com Ele. E é isso que a gente precisa entender. Porque um coração humilde é um coração que se livrou daquela pretensão, eu diria até vã, de tentar compreender a forma como Deus age, o que Ele vai fazer, o que, de repente, na vida de um aconteceu e agora eu acho que porque Deus fez na vida do outro, Ele também vai fazer na minha. Não. A conversão nos convida e nos chama para uma caminhada com Cristo, onde agora a nossa agenda de vida passa a ser a agenda de vida de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 19. É um texto que fala sobre a última Santa Ceia feita por Jesus antes da sua cruz. E olha o que acontece nesse cenário. Lucas 22, verso 19. E tomando o pão... E, havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Guarde isso, por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Guarde isso, derramado por vós. O pão é o corpo que é dado. O cálice ao sangue que é derramado. É sempre uma oferta. É um oferecer-se para o outro. Verso 21. Mas, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem por quem é traído. No verso 23, diz assim. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto, de traí-lo. E houve também entre eles contenda. Olha isso. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Mas não sereis Perdão, verso 25. E ele lhes disse, Jesus lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Não. A lógica de vocês aqui é outra. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo que entre vós sou aquele que serve. Olha só, Jesus aproveita o cenário da última ceia para dar algumas lições e para jogar a clara para os discípulos o que estava por acontecer. E é interessante porque na ceia do Senhor, e aqui já vai a primeira, eu diria o primeiro elemento que caracteriza uma vida de convertida a Cristo. Porque Jesus ele pega o pão e parte e oferece. É o pão que representa o seu corpo. Jesus pega o cálice e o derrama e o oferece. É o cálice que significa que simboliza o seu sangue, a sua vida. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Nós aqui celebramos a Santa Ceia, toda, todo primeiro, segundo domingo do mês, tanto, tanto fisicamente nossas igrejas quanto aqui virtualmente. E a Santa Ceia, ela representa esta memória do que é o caminho da conversão do, com Cristo. É uma mesa onde você é o corpo partido e o sangue derramado. Em que sentido? Onde você agora é aquela pessoa que entendeu que existe uma vida para além do seu eu. E agora você vive para se repartir e para se derramar. É uma vida que não fica mais restrita em você, mas agora ela transborda você a ponto de alcançar a outras vidas. Porque o caminho da conversão é um caminho de servir. E quando se fala de conversão, a gente precisa desconstruir algumas narrativas que a gente infelizmente, por conta do tradicionalismo, a gente traz para dentro de nós. Porque a conversão não é simplesmente você agora levantou a mão aos céus num domingo e foi na frente do púlpito e disse sim àquele convite à salvação que foi lhe dado por um pastor. Na verdade, aquilo ali representa um start. Porque a conversão é agora você dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, de modo que a vida que agora eu a vivo é uma vida para servir a Cristo por meio do serviço que eu presto ao próximo. A conversão agora é um entendimento de que a minha vida não se encerra em mim, mas eu preciso viver uma santa ceia, uma liturgia de ceia, todos os dias da minha vida, tendo os encontros que eu tenho na igreja, ou virtual, seja o que for, como um lembrete, como uma atualização para eu, a cada dia, não me esquecer de que esse é o meu propósito, viver para além de mim. E aí, nesse cenário, Jesus fala, olha só, o traidor está aqui, está entre nós. Poxa, traidor no meio de nós, no meio da ceia? E aí os discípulos ali começaram a fazer um burburinho, começaram a tentar descobrir quem é quem, quem é o traidor. Só que no meio disso, diz a Bíblia que também começou a ter entre eles uma contenda para saber quem era o maior. Olha que coisa! Talvez quando Jesus levanta a questão de que ali tem um traidor, eles começam a olhar um com cara de desconfiado para o outro... Então, imagina, não sei, tá? Aqui é só uma conjectura. Tá lá Pedro olhando João de rabo de olho, né? João olhando Pedro de rabo de olho. E, de repente, um pensa: quem é quem? Quem é o traidor? E começa a criar um monte de minhoca na cabeça, de repente, um monte de coisa que pensa: peraí, Fulano é o traidor, então eu sou melhor do que ele. Então eu sou melhor do que o outro. E começa a ter uma guerra ali de ego. Ego. para saber quem é o maior dentre eles. E Jesus estava ali na Santa Ceia, justamente mostrando para eles que no reino de Deus não tem essa hierarquia de valor. E aqui vai um segundo uma segunda evidência do que nós aprendemos caminhando nesse caminho de conversão com Cristo. Porque uma vida que se coloca para servir, para transbordar para além de si, é uma vida que para de se preocupar com competições. Com vaidades. E aqui nós estamos falando de um grupo relativamente pequeno de discípulos que tinham Jesus como mestre, líder. Você pode imaginar se num grupo desse já tinha essa vaidade para saber quem é maior, quem é melhor. Você imagina na sua mesa familiar. Você imagina na sua área de trabalho. Você imagina na sua igreja. Você imagina no mundo em que você está inserido. Onde cada um quer ser melhor do que o outro. Porque a lógica que rege o mundo é a lógica do se servir. E vocês viram o que Jesus falou aqui? No verso 27. Ele disse que não vai ser assim entre nós, porque, gente, assim como aqueles discípulos estavam reunidos na pessoa de Cristo em comunhão, nós também estamos. A Bíblia vai dizer que hoje mesmo nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A nossa relação é em Cristo. Então, se eu estou nesta relação, eu tenho que entender que também na minha vida não vai ser como funciona no mundo. Porque no mundo, o maior é aquele que domina, é aquele que quer provar, é aquele que quer se servir. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer quando caminha neste caminho de conversão com Jesus, é abrir mão de muitas convicções que nós tínhamos antes. E não é fácil fazer isso. Não é fácil. Não é fácil você abrir mão de uma convicção que você tinha desde que você nasceu de novo, daquelas coisas que você cresceu ouvindo, de repente, nas escolas dominicais, nos cultos, porque foi a forma como você foi ensinado. Eu não estou aqui generalizando, mas eu estou dizendo que, na maioria das vezes, é colocado na cabeça do cristão a lógica do mundo de que se deve governar, no sentido de governar para ostentar, para ter o poder e o controle para reinar sobre as pessoas. Quando, na verdade, não é assim entre nós. No reino de Deus, aquele que quer ser o maior é o menor e o que serve, ele é o menor. Porque não há maior honra do que servir. Não há maior honra do que você se colocar à disposição. E sabe o que acontece? Quando você tem essa capacidade de servir, Deus ele faz questão de, a cada dia, acrescentar mais na sua vida porque você não se torna alguém que retém, você é alguém que passa adiante. Então, quando você passa aquilo que você recebe, automaticamente, é como a chuva, isso se retroalimenta, isso volta ao Senhor e volta para você, vai para o outro, volta para o Senhor e vem para você. É um ciclo eterno de receber do Senhor, isso eu vos dou. Recebo do Senhor, isso eu vos dou. Só que o orgulho, a presunção, o amor ao poder e não o poder do amor. Veja, o amor ao poder faz a gente reter aquilo que a gente recebe do Senhor. E não passamos adiante. Jesus está mostrando aqui para os discípulos que haveria uma necessidade deles compreenderem o que estava por vir. Porque logo, eu vou ler com vocês, Jesus vai revelar os próximos passos que estavam por vir, que eram próximos passos que não estavam na cabeça dos discípulos, porque eles criavam uma lógica, eles criaram um enredo. Quando eles começaram a seguir Jesus, eles tinham na cabeça um enredo, e agora Jesus começa a revelar para eles um enredo do reino de Deus, que é completamente diferente daquele enredo que havia no pensamento deles. Aqui, Jesus começa devagarinho a desconstruir, a preparar o caminho mental e do coração daqueles discípulos para que eles pudessem compreender o plano do propósito do Pai. E é assim que Deus faz conosco. Deus faz isso com a gente. O Espírito Santo, muitas das vezes, ele gera um quebrantamento em nós, não só no nosso coração, mas também em nossas convicções, para que esse quebrantamento ele possa pavimentar e preparar a estrada do novo que Deus tem para fazer em nossa vida. Porque já diz a palavra, Jesus diz isso, que o vinho novo não pode ser colocado dentro de um odre velho. Porque o frescor, a acidez do vinho novo vai romper esse odre a ponto de que vai se derramar e se perder tudo. O que eu quero dizer é que no caminho de conversão, que a gente caminha no caminho que é Jesus, a cada dia a gente precisa estar conectado com a mente de Cristo para estar sempre em constante renovação da mente, como Paulo fala, para que o novo de Deus, em em nossa vida, não venha a ser recepcionado por uma estrutura velha ou por uma lógica velha. A lógica velha aqui que Jesus fala é que, no mundo, o maior é o que que é sempre está sendo servido e dominando. Mas eu, porém, vos digo que entre vós não sereis assim. Derruba essa lógica e compreenda que, no meu reino, comigo, aquele que serve, este é o que aprendeu a viver no meu reino. Aquele que se coloca à disposição para... Servir ao próximo, se entendeu a lógica do meu reino. Porque antes o maior entre vós seja como o menor e quem governa como quem serve. Daí eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou para buscar em Deus essa renovação da mente? Porque talvez você se converteu já, sei lá, 14 anos, 15 anos mas fez daquele ato, daquela noite de domingo, aquele dia épico que você sentiu a presença de Deus entrar no seu coração, você fez daquilo o um momento único da sua vida. E de lá para cá, não houve renovações? Não houve evoluções? Porque a conversão se dá no dia, sim, em que você reconhece a Cristo como o Senhor da sua vida, mas ela continua sendo caminhada, porque Jesus é o caminho. E ele vai caminhando, ele entra em estradas que talvez são estradas que nem existiam na época em que você se converteu, mas agora surgiram. Por qual estrada Jesus está entrando? Eu preciso ir atrás dele. Eu preciso ir para aprender essa lógica de Cristo. Agora veja, beleza. Então o caminho da conversão é um caminho de servir, é um caminho onde eu preciso a cada dia sempre revisitar minhas convicções para ver se elas estão ainda batendo com a agenda de Cristo para a minha vida, para que eu seja como aquela árvore do Salmo I, que é plantada junto a Ribeiro de águas-vivas, que dá o seu fruto na estação certa, porque eu preciso frutificar dentro do tempo, do espaço, da estação, do contexto em que eu estou inserido. Ok, mas e se durante esse caminho, desse caminho da conversão, eu falhar? Ou será que desde o dia que eu me rendi a Cristo até hoje, eu não pequei de lá para cá? É uma garantia que a gente não vai nunca mais pecar depois que a gente se converte? Claro que não, nós somos pecadores. Então, como lidar com essas decepções que nós temos durante o caminho? Não decepções com Cristo, mas decepções conosco mesmos por, em algumas vezes, nós não atendermos aquilo que Deus está pedindo de nós. Será que isso se configura o fim? Será que isso se configura uma reprovação a ponto de eu não mais ser bem-vindo nesta jornada de caminhar no reino de Deus? Olha só o que Jesus fala. Ainda em Lucas 22, só que agora no verso 31. É muito interessante o que nós vamos ver agora. Olha só. Então, Jesus, depois de dar essa lição para os discípulos, diz, Ó, para com essa bobeira de achar quem é maior quem é menor. O meu reino é diferente. É um reino de servir. Não é competição. É cooperação. Aí, no verso 33, diz assim... Melhor, perdão. No verso 31, ele diz assim... Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar, cirandar como trigo, mas eu, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha só. Jesus estava na santa ceia, na última ceia, falou que havia ali um traidor. Os discípulos começam a contentar quem é o maior, quem é o menor, quem é o traidor. A Jesus fala, ô Simão, Simão, que né, seria Pedro, pois fique sabendo que Satanás ele pediu para vos provar. Pediu para provar você. Como o trigo ali para te, te provar, te peneirar. Mas eu roguei por você, cara para que a tua fé não venha se desfalecer. Gente, há um Cristo que intercede por nós. Eu quero aproveitar esse pedaço só para abrir um parênteses, porque se você tem medo de, durante a sua caminhada de fé com Jesus, você, em algum momento, não vai ser aceito por Ele por causa do seu pecado, fique você sabendo que a questão não é o que você faz ou deixa de fazer. A questão é, há um Deus que persevera por você. Cristo está intercedendo não é sobre nós é sobre quem nos chamou então veja as nossas oscilações durante a caminhada elas vão acontecer só que as nossas oscilações não são nada diante de um Deus que não tem sombra de variação ele intercede por nós é nele que está a minha garantia, é nele que está a minha força, é nele que está a minha confiança. Eu não posso basear minha caminhada na minha performance, no meu muque, na minha força, na força do meu braço, não! Ela é baseada e, e afiançada, fundamentalizada na pessoa de Cristo, que me chamou e que hoje intercede, continua intercedendo, rogando por nós, nos dando o quê? segurança, não é segurança no sentido de que nenhum mal vai me acontecer é a segurança que ainda que alguma coisa venha acontecer, ele persevera por nós para que a gente não venha desfalecer essa é a questão, pois bem aí ele fala quando tu tu Pedrão, Simão Simão, né, quando você se converter, você vai confirmar teus irmãos assim, quando Pedro se converter, então Pedro aqui ainda não era convertido, lembre-se que eu estou falando, que a conversão, mais do que o levantar a mão e dizer que agora eu sou de Cristo, é agora ter a mesma agenda de Cristo, é caminhar no mesmo caminho de Cristo, é fazer a vontade de Cristo, não é eu ter uma vontade diferente da vontade de Cristo, porque aqui agora vocês vão ver como na cabeça de Pedro... Todo o planejamento dos próximos passos, da jornada de Cristo até a cruz, era um planejamento completamente diferente do que ia para acontecer. Jesus sabia da cruz, Pedro queria evitar a cruz, mas não era a propósito de Deus a cruz ser evitada, ela para ser encarada e vivida. Olha só, verso 33. Aí aqui é o Simão, na, no, na sua melhor versão, né? E ele disse: Senhor, Jesus, que nada, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Isso aqui é o, é o machão, é o macho alfa. não vai acontecer nada, não. Eu estou aqui, ó. como diz lá o Cristiano Ronaldo, eu estou aqui, eu me garanto. <risos> Aí Jesus vira para Pedro e fala, no verso 34, Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Cara, você está falando que vai evitar que eu vá para a prisão, para a cruz? Pois hoje você vai me negar antes do galo cantar. E disse-lhes, no verso 35, quando vos mandei sem bolsa, ou Forge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles disseram, nada nos faltou. Verso 36, disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre. a Olha o versículo polêmico aqui, porque as pessoas param aqui, né? Verso 37, porquanto vos digo que importa que em mim, Jesus falando, importa que em mim se cumpra o que está escrito. O que está que escrito na profecia messiânica? Que com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim será cumprido. Verso 38, eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E Jesus disse, tá bom, basta. Quero aproveitar esse ensejo aqui, não é o, o centro da mensagem, mas só para dar para você uma, uma informação importante. E não é para você ficar usando isso aqui em debate político, porque não adianta, na altura do campeonato, debater com ninguém. Mas toda vez que você encontrar alguém, ou você ficar preocupado quando ouvir, oh. é... Eu estou ouvindo aqui sobre armamento e as pessoas falam que Jesus apoia o uso de armas. É uma heresia tamanha usar a palavra de Deus para sustentar um discurso de que Jesus apoia a arma. Você pode tentar falar sobre esse tema por outros lados, seja o social, segurança, político, o que for. Eu tenho uma opinião sobre, mas usar isso para dizer que é coisa de Jesus? Não é. Primeiro lugar, em nenhum momento aqui Jesus pediu para armar os discípulos. Se você leu e você leu comigo, ele disse o seguinte, olha só, para que se cumpra o que está escrito, e o que está que escrito? É que eu seja achado, encontrado entre os malfeitores. E o que, que configura o malfeitor? O uso de arma, de espada. Então vão lá e compra espada. Aí os discípulos, tem duas. Jesus fala, tá bom. Já basta. Já basta para quê? Para lutar? Não, para se configurar que eles eram malfeitores. Para que os religiosos, o status quo da época, o poder da época, que queria prender Jesus, pudesse dizer: tá vendo? Ele, além de ser um rebelde, alguém que fica falando contra a gente, olha lá, tão armado, só tinham duas armas. Gente, quem vence um exército uma briga com duas armas? Se Jesus fosse a favor da arma, falava: vende tudo e embora fazer um arsenal. Já basta. Já basta para quê? Para que fosse se cumprida a palavra de que ele fosse achado entre os malfeitores. É só isso. Então, fique em paz. Jesus não é a favor de arma nenhuma, tá bom? O fato aqui é, repare como é Pedro, a presunção de Pedro. E aqui eu quero gastar o resto da minha mensagem com isso. Porque quando Jesus ele começa a falar sobre o plano da crucificação, Pedro não aceita aquilo. E você vai ver, mais pra frente, que é daqui que sai aquela frase, ó, oh, pra trás de mim, Satanás. Jesus falando pra Pedro. Porque quando Pedro tenta se levantar, no sentido de ser o super-herói, e não é à toa que ele, Pedro é o que pega essa espada aí e corta a orelha de um soldado, né? <risos> e Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar do, do rapaz. Mas o que me chama a atenção, porque eu me identifico com Pedro, eu acho que você também, porque muitas das vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Muitas das vezes a gente quer dar o nosso rompante, dizer, deixa que eu resolvo, eu mato no peito. Eu vou resolver aqui, vai ser preso nada, Jesus. Deixa comigo, eu vou fazer e vou acontecer. Cuidado com esses fanfarrões. E não seja uma pessoa nesse sentido. Porque, gente, não é por esse caminho. E o que eu acho interessante é que Jesus, Ele... Vira para Pedro e fala, Pedro, é o seguinte, quando você se converter, ou seja, quando você entender plenamente qual é o meu caminho, e não só entender qual é o meu caminho, que, que não é esse caminho da retomada, de destronar o trono de Herodes, de tomar o poder, de sentar no trono de Israel físico, não. O meu caminho passa pela morte, passa pela cruz, para que eu possa ressuscitar, para que eu possa subir aos céus, derramar meu espírito sobre vós, para que vocês possam reinar, servindo uns aos outros. Quando você entender isso, e não só entender, mas se converter a isso, para você largar toda essa sua postura miliciana, essa sua postura de querer fazer as coisas com justiça nas próprias mãos, de você entender que a minha guerra não é deste mundo, que a minha luta não é contra a carne. Quando você compreender isso, você vai se converter. Porque você vai deixar de viver para os seus impulsos e vai passar a viver para aquilo que é o meu propósito. Você vai, vai, vai chegar nesse momento, Pedro. E quando você se converter, confirma teus irmãos. Gente, eu acho isso aqui incrível. Eu acho incrível. Pedro negou Jesus. Pedro, ele, ele teve uma atitude de alguém que eu imagino quando ele nega Jesus pela terceira vez, diz a Bíblia que Jesus lança um olhar sobre ele, aquele olhar de Jesus que é uma das coisas que a gente sente todos os dias quando a gente opta em viver da nossa maneira. É um olhar de tristeza, que Paulo vai dizer que é a tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento no homem. Esse olhar de Jesus quebra Pedro de tal maneira que ele fica chorando, 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 porque ali era o processo de conversão de Pedro. Era Pedro migrando do reino do eu para o reino de Deus. Era o reino do eu de Pedro sendo completamente desolado destruído, despedaçado. Toda a presunção, toda a valentia, toda a, a tentativa de ser herói, tudo aquilo vai por água abaixo. E agora ele chora, chora. Esse choro vai vai umedecendo o seu coração para prepará-lo para o Pedro, que seria alguém que faria grande diferença na história da igreja. Esse olhar de Jesus é um olhar que deve, a cada dia, estar em nossa mente. Porque no olhar de Jesus, e só tem acesso ao olhar de Jesus, quem tem intimidade com Jesus. Quem tem uma relação com Jesus de intimidade, uma relação pessoal. Pessoal. A ponto de você conhecê-lo pelo olhar. E pelo olhar de Jesus, você sabe se ele está triste ou se ele está feliz com você. Se ele está feliz com você, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, essa alegria do Senhor gera em você força para você continuar nesse caminho. Mas quando você olha para a face de Jesus e percebe na no olhar dele uma tristeza, essa tristeza gera em você arrependimento. Se a alegria do Senhor é a força para você continuar, Permanecer e continuar no caminho, o olhar de Jesus, a tristeza de Jesus é o arrependimento que te faz voltar para o caminho. Conversão. Eu antes estava caminhando para longe de Deus, agora eu me converto desse caminho. Eu, eu, eu faço uma curva, é uma guinada de 180 graus. Eu paro de ir para longe de Jesus, eu passo a caminhar na direção de Jesus olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da minha fé. Só que para isso acontecer, por mais que você já tenha levantado a mão e dito, Senhor, eu vivo para ti, pois fique sabendo que durante a tua jornada pode ser que coisas como essas que aconteceram com Pedro podem acontecer com você. Em que sentido? Vacilos, erros, experiências ruins. Mas olha o que Jesus disse para Pedro, e é isso que você precisa compreender, e eu também, e a minha esperança está... É quando ele fala para Pedro, Pedro, quando você se converter, você vai confirmar teus irmãos. Ou seja, aquela experiência de negação de Pedro, porque foi uma experiência de negação, ele negou a Jesus. Hoje, ela é usada como uma esperança para a afirmação da nossa fé. Olha a gente aqui falando sobre o episódio que Pedro nega Jesus e usando esse episódio de negação para servir de esperança para a nossa afirmação na fé. Pois está se cumprindo. Pedro se converteu e até hoje ele continua confirmando os seus irmãos. Gente, isso é a graça. A graça de Deus ela é tão poderosa que ela é capaz de ressignificar até as nossas mais dolorosas experiências a ponto que tais experiências dolorosas viram agora de esperança para fortalecer a fé de outros. Então, quando eu erro, quando de repente eu vacilo, porque nós somos seres humanos, e é claro, você não vai fazer disso uma constância na sua vida, mas em acontecendo, entenda que há um Cristo, há um Deus capaz de pegar essa tua experiência e fazer dela um meio de esperança para muitos. Estão compreendendo? Pô, gente, Pedro, quando se converteu, se você for ver, se você começa a ler Atos, por exemplo, o livro de Atos, você começa a ver os grandes atos que Deus fez através da vida de Pedro. Pedro, por exemplo, esse mesmo Pedro que negou Jesus, que queria fazer as coisas do seu jeito, ele, no seu primeiro sermão, lá em Atos 2, verso 36, ele levou cerca de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas receberam ali o batismo, foram convertidas em um único sermão. Em um único sermão, 3 mil pessoas foram convertidas a Cristo. E tu, Pedro... Eu fico imaginando um Pedro depois disso. É, Jesus, você não é mole? Não, você falou que quando eu fosse me converter, eu ia confirmar meus irmãos. Pedro está lá em Atos também. Ele, ele tomou iniciativa, ele presidiu a primeira conversa comunidade cristã. Pedro, ele serviu ali também, em Atos, se você for ver, quando Judas, né, ele lógico, né, morre, enfim, ele ajuda ali a, a escolher Matias, na verdade, é dele que parte a iniciativa para fazer ali lançar sorte, escolher quem seria o substituto de Judas, foi Matias. O que eu quero dizer é que Pedro tornou-se um protagonista da fé. E tu, Pedro, quando te converteres, Confirma a teus irmãos. Pode ser que, às vezes, um erro ou outro que você comete faz você duvidar. Caramba, será que eu sou convertido mesmo? Será que, será que eu tô, estou tô no caminho do Senhor? Todos somos Pedros. Todos nós. Todos nós passamos por essas oscilações. O fato é que, se tem uma coisa que acontece... É que uma vez, recebendo o Espírito Santo, caminhando uma vida que é fruto da conversão em Cristo, e agora eu vou caminhando, vou aprendendo com Jesus a todo dia, é impossível você pecar em paz. Eu não estou dizendo que é impossível você pecar. Eu estou dizendo que é impossível você pecar e ficar em paz. Não tem como. E essa é a jornada do reino. É a humildade. Só que aí, quem não tem humildade e continua querendo performar em sua pseudo-santidade, não consegue sustentar essa caminhada com Jesus, porque a pessoa não aceita passar por um problema, não aceita expor a sua vulnerabilidade, porque ela mesmo vende muito cara a sua imagem, e Deus não pediu nada disso para ela. Deus só pediu, caminha comigo e aprende comigo, e confirma teus irmãos, Gente, quantas vezes nossas fraquezas, ao ser exposta, elas servem para confirmar a vida de outros. Porque a pessoa ora para você se identifica e fala caramba, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Somos todos dependentes da mesma graça de Deus. A vulnerabilidade, a dor, a fraqueza, ela nos iguala. Você não se acha melhor do que o outro. Você não cai naquele espírito competitivo que estava à mesa da última Santa Ceia e que Jesus teve que expor para com essa loucura de ficar achando que é maior, quem é me melhor. A graça nos iguala. Pois eu quero terminar essa singela mensagem falando sobre esse, que fala sobre esse caminho da conversão, entendendo que a conversão, sim, ocorre em um ato. Há um ato, há um, há um momento que ela é, é iniciada, é desencadeada, mas não é algo parado. Uma vez que eu me converto, eu passo a caminhar a todos os dias na direção de Cristo, servindo, cooperando, destronando o meu eu para viver o servir, sendo uma santa ceia ambulante. Talvez você nunca ouviu isso, nem eu estou falando agora. Mas a gente se torna uma santa ceia ambulante, onde você é a mesa de Cristo colocada no mundo, de modo que, inclusive, os teus inimigos, como diz lá a Bíblia, né? que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver com sede, dá-lhe de beber. Como é que você dá de comer e de beber para um inimigo? É sendo mesa. Colocar a mesa diante de um inimigo não é para ostentar e dizer, tá vendo, seu bobão? Você que me viu passar pela prova, agora toma-lhe. Beijinho no ombro para você para você entender que eu sou melhor. Não. É para você dizer, tá aqui, ó, você também é bem-vindo. Eu sei que isso é difícil de viver. Eu sei que humanamente falando, isso é impossível. E se você me perguntar se eu vivo isso, eu vou te responder. Eu tento, pelo menos. Eu não vou aqui me colocar com uma régua moral, dizer, eu vivo todo dia isso. Eu vivo nada, é difícil para caramba. Mas é por ser difícil que eu sei que eu não consigo sozinho, que eu preciso de Cristo servindo operando sendo uma Santa Ceia ambulante sendo uma mesa do reino por onde eu passar e aprendendo que em eventuais tropeços que eu tiver essa experiência vai servir uma vez ressignificada e como é que ela é ressignificada é tendo a face de Cristo em mim assim como Jesus teve em Pedro me gera o um arrependimento que me faz voltar para o caminho processos de conversões acontecendo dentro de uma grande conversão que aconteceu no dia em que você levantou a mão para querer ter Jesus na sua vida. Aí, eu vou caminhando. E é tão lindo isso, porque como Pedro poderia imaginar que aquela experiência de negação dele serviu para fortalecer seus irmãos? Como você hoje... Poderia imaginar que aquilo que você passou dez anos atrás, aquela dor, essa mesmo, aquela ferida que te fizeram, aquela traição que você sofreu, aquilo também serviu para você servir a outros. Porque tudo, no fim das contas, é para servir. A gente serve com nossos dons, a gente serve com o nosso pão, com os nossos recursos, a gente serve com as nossas experiências. Sejam elas experiências de negações, Dolorosas, ruins, de vacilos, de pecado, inclusive, sejam elas experiências boas, que não precisei negar Jesus e nem pecar, mas tudo isso, no fim das contas, serve para servir ao outro. E isso é o caminho da conversão. E é esse o caminho da conversão que Cristo nos chama para viver. Peça a Deus humildade. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus... Que a cada dia você não perca a face dele de vista. Não deixe que os barulhos do dia a dia, que as grandes vozes que tentam tirar nossa atenção, seja um discurso teológico, político, ideológico, tudo isso. Tira tudo isso do meio. Tire essas nuvens e volte a olhar para Jesus. Porque ele está caminhando. Jesus continua caminhando. Eu preciso voltar do ponto que onde fui que eu perdi Jesus de vista? Será que eu perdi Jesus de vista naquela minha experiência de negação? Naquela minha experiência de erro? Mas hoje, meu amado, a graça de Deus está com a mão estendida para você para dizer que essa experiência vai servir para confirmar teus irmãos. Caminhe. A gente sente na pele muitas das vezes é para salvar a pele de outros. Essa é a graça. Essa é a, é a dádiva da graça que com Pedro foi tão legal que Pedro nem tinha ainda negado a Jesus. Jesus já falou ó, oh, tu vai negar, tu vai fazer um monte de coisa errada, mas quando você se converter, tudo isso vai confirmar teus irmãos. <risos> Pedro é comissionado para ajudar todo mundo antes mesmo dele ser ajudado pela graça. Porque há um processo. <risos> A graça de Deus ela, ela é tão forte que ela consegue gerar recomeço mesmo antes do fim acontecer. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Pedro não tinha negado, não tinha chegado ao fim daquele momento Pedro valentão, mas Deus já tinha dado para ele a direção do recomeço. Ó, tu vai confirmar teus irmãos aí, tá bom? Que essa palavra te dê esperança para você viver e levá-la para a tua experiência de vida hoje. Essa decepção hoje que você está tendo, você está passando, ela vai servir. Essa experiência vai servir para você servir os teus irmãos. E quando isso acontecer, tudo vai fazer sentido. E a alegria, a paz vai ser tão forte na tua vida que vai ser impossível você não discernir Deus em todos os seus caminhos. Amém? Senhor, que a cada dia, Jesus, a gente possa aprender contigo. Aprender com o Senhor. Os caminhos que a vida coloca diante de nós. Não dá para sistematizá-la. Esse livro da vida não tem índice. Coisas acontecem que a gente não esperava. Coisas acontecem de formas que nós não esperávamos. Mas que todas as experiências, Pai tudo, absolutamente tudo, possa cooperar para o bem daqueles que te amam. E queremos estar achados dentre estes que te amam, Pai, a ponto de servir com o que temos, com o que somos, com o que vivemos, com o que estamos vivendo e com o que viveremos, Senhor. Ajude-nos, nos dê paz, porque é essa paz que excede todo o entendimento, como diz a Tua Palavra, que, inclusive, faz com que a gente não venha mais pecar em paz. É essa paz que faz com que a gente não venha perder a sensibilidade da Tua presença, Pai. Torna-nos sensíveis ao Senhor, sensíveis ao Teu chamado e que jamais venhamos perder a Tua face de vista, porque é nela que a gente sabe se o Senhor está feliz ou se o Senhor está triste Eu quero, Pai, a cada dia me alimentar Da Tua alegria para me manter no caminho E também da Tua tristeza Para me colocar de volta no caminho, Senhor Porque agora não mais vivo eu Mas o Senhor vive em mim Porque agora eu abri mão de convicções que eu tinha Eu abri mão, Pai De aquilo que eu achava que era lucro Que era certo, agora eu sei que é errado Eu abri mão da lógica Que o mundo age para viver na lógica Do Senhor A lógica do servir Ser humilde, não quero ser o um maior, mas eu quero entender que na lógica do Senhor é o servir, pai. É o cooperar. Que a cada dia a nossa mente esteja renovada no Senhor para essa verdade. E possamos ser agentes de vida, usando nossas experiências como esperança para servir uns aos outros, pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então, siga a gente lá no Instagram, arroba brunojardim.com.br e lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.